0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y vamos a comenzar con una frase de Eduardo Punset que dice Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender. Y es que, bueno, pues con bastante frecuencia lo que nos impide avanzar en la vida no es lo que desconocemos, sino lo que creemos que sabemos y es falso. Entonces, esta habilidad de desaprender no siempre es fácil. De hecho, bueno, pues por lo general es complicado, ya que gran parte de nuestras vidas hemos hecho las cosas pensando que son así. Sin embargo, si me mantengo abierto y sobre todo humilde para dejar entrar nuevo conocimiento, pues es como voy a empezar a notar los cambios. Así que hoy te invito a que desaprendamos, que tengamos esta humildad para adquirir nuevos conocimientos y que podamos cumplir de una vez por todas con nuestros objetivos. Pues bien, ahora sí, vamos a platicar sobre el tema de hoy que es las siete maneras de llenar una bolsa vacía del libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Y estas siete maneras son parte de este gran libro que definitivamente te recomiendo que leas. Es de las partes más importantes y creo más valiosas que podemos aprender y es que creemos que para tener mucho dinero, o mucho más dinero del que ya tenemos, necesitamos invertir o pegarle un negocio que nos convierta en ricos de la noche a la mañana para ahora sí empezar a administrar nuestra fortuna. Sin embargo, este libro nos enseña siete fundamentos que tenemos que aplicar en nuestra vida, sí o sí, si queremos tener dinero. Y vamos de lleno con el tema, y vamos con la primera que es ahorrar el 10% de nuestros ingresos. Y esto lo escuchamos en muchos lados, sin embargo, es más enfocado a generar este hábito de guardar y pone ejemplo como de como de monedas, pero dice guardar una de cada 10 monedas que entran a nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque por más increíble que parezca, a medida que vamos ganando más dinero, más gastamos. Es total mentira que necesitamos más dinero para ahora sí ahorrar o más dinero para ahora sí poder viajar o ponle el nombre que quieras, pero a medida que vamos ganando más, más gastamos. Y por otro lado, si nos acostumbramos a vivir con las nueve monedas de las diez que ganamos, poco a poco iremos haciendo crecer nuestro patrimonio. Esta es una buena forma de ajustar nuestro estilo de vida de tal forma que nunca nos quedemos sin ahorrar y de hacer crecer nuestro dinero para cumplir con nuestras metas. Entonces, ahorrar el 10% de nuestros ingresos. La segunda manera es tener un presupuesto. Esto es lo primero que tenemos que hacer para poder controlar nuestros gastos. El presupuesto nos ayuda a ver cuáles son los agujeros que hay en nuestro bolsillo y nos permite taparlos y controlarlos. El autor menciona que hay que presupuestar todos nuestros gastos de tal forma que sin gastar más de las nueve monedas de nuestros ingresos, siempre tenga dinero para poder pagar los gastos necesarios las distracciones y los deseos aceptables, es decir el hacer un presupuesto no quiere decir que nos vamos a limitar a comprar o tener las cosas que queremos, más bien eh, o sea vaya que no nos va a dejar comprar esto que queremos, más bien es nos va a dar claridad de hacia dónde va nuestro dinero y de manera consciente dirigirlo también al cumplimiento de metas, ya que si todo lo que ganamos lo gastamos, entonces nunca vamos a poder lograrlo la tercera manera es invertir. Definitivamente tenemos que invertir para hacer crecer nuestro dinero, no solo apartarlo y guardarlo en un cajón. Tenemos que hacer que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros por el dinero. Obviamente es importante analizar varias cosas antes de invertir, no solo es ponerlo en el primer instrumento que se nos atraviese, pero en la medida en que nos documentamos y aprendemos más sobre inversiones, más astutos e inteligentes financieramente nos hacemos y vamos a ir aprovechando todas estas herramientas para hacer crecer nuestro patrimonio. Lograr que el fruto de nuestras inversiones nos ayude a tener la vida que queremos y que en, en un futuro, inclusive, podamos vivir cómodamente solo de estar recogiendo estos frutos. La cuarta manera es pedir consejo a personas que saben. Y esta es muy curiosa porque haciendo la analogía, pues bueno, eh, cuando estamos enfermos vamos al doctor, cuando queremos bajar de peso vamos al nutriólogo, cuando tenemos un problema legal acudimos con un abogado y así también con los problemas financieros debemos acudir con un asesor financiero, alguien que con su experiencia y conocimientos nos pueda ayudar a salir de donde estamos sin embargo, normalmente lo que hacemos es que o no pedimos consejos porque nos da pena hablar de nuestros problemas por querer aparentar algo que no somos, o bien le pedimos consejos a personas que no saben y que en vez de ayudar nos pueden incluso perjudicar o empeorar la situación. Todos estos temas del dinero yo sé que a veces nos dan pena porque no quisiera decirle a alguien más que, que estoy endeudado hasta el tronco porque qué va a pensar de mí fulanito, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el ego. Sin embargo, si no me acerco a alguien que sepa y que me ayude, nunca vamos a poder resolver nuestros problemas. Y recuerda que los problemas de dinero son tan graves que no solo afectan nuestro bolsillo, sino que también afectan nuestras relaciones familiares, de pareja, de amistad y hasta con uno mismo. La quinta manera es tener una casa propia. El autor menciona que poseer una casa hace que el corazón del hombre se llene de alegría y le infunde confianza y le anima a terminar todas sus tareas. Habla que es en parte incluso una motivación para poder hacer bien las cosas y da tranquilidad tanto a él como a su familia. Después de haber comprado tu casa, ya podrás reducir mucho tus gastos en vez de estar pagando una renta para algo que no es tuyo. Y este tema es importante porque... Comprar una casa requiere de una planeación y monto de dinero importante, sobre todo si la quieres comprar en un lugar bonito o en, en el lugar de tus sueños. Y a pesar de que es una meta importante, muy pocos le dediquen el tiempo para planear y para hacerlo, y lo único que pasa es el tiempo. Ya en dos ocasiones hemos eh, impartido un taller a través de la cuenta de, de Finanzas y Café que se llama Cómo comprar casa, donde Vero nos platica su experiencia al comprar sus dos casas y pagarlas mucho antes de tiempo y me sorprende cómo nadie nos explica estas cosas en la universidad. Tener nuestra casa es mucho menos complicado de lo que imaginamos, sin embargo, mientras no le pongamos atención al tema, pues nunca lo vamos a lograr. La sexta manera es tener seguro y un plan de retiro. El autor... También menciona que el hombre es quien debe prever unos ingresos adecuados para su vejez y quien debe preparar a su familia para que cuando él ya no esté con ellos pueda reconfortarlos y satisfacer sus necesidades y hoy en día no solo es el hombre sino también la mujer que debe prever esta parte y es que Muchas veces creemos que por tener mucho dinero, porque toda mi vida he sido muy sano, no me va a pasar nada. Y hay miles de casos donde las personas llevan un estilo de vida envidiable y cuando fallecen, dejan a la familia en la calle por no haber sabido administrar y proteger sus bienes. Mientras no logremos que el dinero trabaje para nosotros y nos alcance tranquilamente para todo, entonces nuestro mayor y más importante activo es la habilidad que tenemos todos los días de levantarnos y generar un ingreso. Y como no sabemos, obviamente, si algún día tendremos un accidente, una enfermedad o algo que nos limite poder generar estos ingresos, entonces una decisión financiera inteligente es estar asegurados. Asimismo, prever un fondo para nuestro retiro es de vital importancia porque la única persona que cuidará del viejito que seremos un día es la persona joven que somos ahora. No hay más. Y es responsabilidad de nosotros de preocuparnos por nosotros mismos y por nuestra familia. Y la séptima y última manera es respetarnos a nosotros mismos. Una persona que se respeta a sí misma, en primer lugar, paga sus deudas lo más rápido posible y no compra cosas que no puede pagar. En segundo lugar, cubre las necesidades de su familia como prioridad en tercer lugar, hace un testamento para que pueda repartir bien sus bienes. Y como cuarto punto, es previsor y caritativo con los que quiere. De tal forma que esta última manera consiste en cultivar las facultades intelectuales, estudiar, instruirse y actuar respetándose a sí mismo. De esta manera adquieres confianza en ti mismo para realizar tus objetivos. Entonces, recapitulando... Lo que nos aconseja el autor como siete maneras de no tener una bolsa vacía o un bolsillo vacío es ahorrar, en primer lugar, el 10% de nuestros ingresos. En segunda, tener o hacer un presupuesto. Tercera, invertir. Cuarta, pedir consejo a personas que saben. Quinta, tener una casa propia. Sexto, es tener seguro y un plan de retiro. Y séptimo, respetarnos a nosotros mismos. Este libro vale mucho la pena. Esto es parte solamente del libro, entre otras cosas que, que por ahí puedes aprender. Te recomiendo que, que lo adquieras, que lo puedas leer, inclusive hasta releer, para poder adquirir este conocimiento y pues que también te ayude a cumplir con tus objetivos. Pero bien... Hasta aquí espero que te haya servido, que estos consejos que nos propone el autor también te sean de utilidad, que no solamente queden eh, en el aire, que también los apliquemos, que también veamos la manera de cómo aplicarlos y si no sabemos cómo, con mucho gusto me puedes mandar mensaje, platicamos y lo resolvemos juntos. Y bueno, me puedes seguir en Instagram como arroba finanzas y café. Me ayudarías mucho compartiendo el episodio si crees que te sirvió a ti y crees que le pueda servir a alguien más. Y también por ahí por Instagram me puedes mandar un mensajito y con mucho gusto platicamos. Que tengas excelente inicio de semana. Hasta pronto.